0: Op Amsterdam FM Radio Swammerdam
1: uh, Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Mirjam van Zuidam en vandaag presenteer ik de uitzending vanaf een wel heel bijzondere locatie, namelijk de weilanden van Bergen, maar daarover later meer. De uitzending van vandaag is de tweede in het dossier Tijd, waarin we dit wonderlijke fenomeen vanuit allerlei wetenschappelijke richtingen onderzoeken. Vandaag is het tijd voor aflevering 2, de tijd als filosofisch concept. Want tijd is, zoals gezegd, een wonderlijk fenomeen. Soms lijkt hij voorbij te vliegen, andere keren lijkt de tijd juist stil te staan. En altijd tikt hij onverstoorbaar weg. Hoe ouder je wordt, hoe sneller. Niet voor niets dat dit fenomeen op tal van manieren terug te vinden is in ons taalgebruik. Want tijd hield onze wonden, kent geen genade en soms lijkt alles wel een kwestie van tijd. Is onze focus op dit fenomeen van alle tijden? Of zegt het iets over onze tijdsgeest? Daar gaan we het vandaag over hebben met schrijfster en filosoof Joke Hermsen... aan wiens ja, ateliertafel wij vandaag mogen zitten. Joke, welkom en dankjewel dat we in je atelier mogen zijn.
0: Ja, jullie, welkom.
1: Dankjewel. En nou, aan mijn andere kant zit Elmer, vandaag mijn co-presentator... en zelf filosofie masterstudent. Elmer, moet je filosoof zijn om je over het fenomeen tijd te kunnen verwonderen?
2: Uh, nee, ik denk zeker niet. Ik denk dat iedereen, of je dat nou wil of niet, gewoon wel met tijd bezig is en uh, moet zijn. Als het alleen maar met de lineaire tijd, van je moet op tijd komen op je werk, je komt altijd tijd tekort. Uh, ik denk wel dat filosofen misschien iets bewuster nadenken over tijd dan, dan de meeste mensen. Uh, maar ja, ik denk dat iedereen wel met tijd bezig is.
1: Ben jij het daarmee eens, Joker? Ja, helemaal.
0: Ja. Ik denk dat zeker op dit moment van de geschiedenis veel mensen zich tot die tijd verhouden, ...dat ze de indruk hebben dat ze, dat een beetje de controle erover verliezen, of dat ze, dat ze door de tijd worden voortgestuurd of voortgejaagd, de voortdurende tijd tekort komen zoals Elmer al zei, maar ook dat, het, die, dat die tijd steeds sneller lijkt te gaan. En dat komt natuurlijk vooral door dat de technologische ontwikkelingen zich in steeds rapper tempo, uh, ja, afwisselen, waardoor je het gevoel hebt, kan ik het nog wel bijbenen, weet je wel? Uh, hou ik het nog wel bij allemaal? Dus die die tijd is een beetje, nou ja, een beetje ons tot vijand geworden, lijkt het wel.
1: Ja, dus dat aspect zal alle, iedere luisteraar wel aanspreken, ook de niet-filosofen. Ja, ik denk
0: het wel. Kijk, als je ziet hoeveel boeken er de afgelopen tien jaar over de tijd zijn verschenen, of hoeveel pamfletten over onthaasten, of hoeveel slow-bewegingen van slow-cooking tot, nou ja, je kunt het eigenlijk niet zo gek verzinnen of er is wel een slow aangeplakt. Dus blijkbaar breekt dat uh, heel erg aan.
2: Maar hoe, hoe komt het dan dat tijd eigenlijk uh, onze vijand is geworden? Uh, ja. uh, is er iets specifieks aan te wijzen?
0: Dat is interessant om te zien hoe die tijd um, vanaf eind 19e eeuw... in de literatuur, maar ook in de film, en de beeldende kunst... Uh, van een mooi sieraad op de schouw... Hè, waar iedereen zo'n prachtig mooi klokje had staan... ineens die d- meer demonische dimensie krijgt. Van iets dat jou de basis is of iets dat... Ja, jouw leven in beslag neemt. En dat heeft volgens mij... Uh, dat probeer ik uit te leggen in mijn boek Stil de Tijd... er alles mee te maken dat die kloktijd... een ja, economisch meetinstrument is geworden... voor de hoogte van je beloning van de verrichte arbeid. Dus, andere woorden... werk werd in klokuren gemeten en gelang het aantal uren afgerekend. Daarvoor... Ja, ruilde je dingen of werd je betaald als de klus geklaard was? En ineens kwam die kloktijd als een soort hele strenge ja,
2: uh, meetinstrument. Dus eigenlijk uh, kwam kwantiteit boven kwaliteit te staan. Om het nou ja, zo te zeggen.
0: In ieder geval, in ieder geval uh, werd die kwantiteit steeds belangrijker. En verdrong die waarschijnlijk inderdaad wel iets als een kwalitatieve tijd. Het is op zich ook wel een mooi onderscheid, vind ik, die, die woorden die je gebruikt. Omdat die kwantitatieve tijd heel erg verwijt naar die kloktijd. Die dan vereconomiseerd is geraakt met de prikklokken ook, met de fabrieksfluiten. Ik bedoel, Charlie Chaplin heeft dat natuurlijk in zijn film Modern Times al weergaloos uh, verfilmd. Met een zeer profetische blik ook, want hij maakte die film in de jaren dertig. Terwijl eigenlijk is hij juist nu heel erg op ons van toepassing. Heel erg relevant. En die kwalitatieve tijd, dat is een soort andere vorm van tijd die ik eigenlijk meer het ervaren van tijd noem. Dus je krijgt ja. een soort filosofisch onderscheid tussen het meten, of weten, dat zijn die twee uh, vermogens, of het ervaren van iets. En dat onderscheid is volgens mij, lo- vanaf sinds de verlichting, een beetje uit, uit het oog uit het verloren. Oog verloren. Ja.
1: We komen er zo over te spreken, hoe je ook ermee omgaat met die kloktijd of juist met de ervaren tijd. Uh Uh, Ik wil nog even aankondigen dat niet aan de keukentafel dit keer, maar wel in de uitzending, is ook onze vaste columnist Gemma Venhuizen, die een column schreef over het juiste moment. En ook deze week zal de uitzending voorzien worden van een heuse swammerdam reportage, gemaakt door onze eigen Henk en Maribeth. Uh, Maar nu eerst de... Ja, keukentafel zeg ik steeds. Het is eigenlijk een ateliertafel. Want uh, je hebt ons hier uitgenodigd eigenlijk omdat dit een plek is, Joke, waar je uh, tot rust komt, waar je kunt schrijven. Kun je iets over deze plek vertellen, waar we zijn? Uh,
0: ja, ik, ik ben in een beetje een merkwaardige paradox uh, verzeild geraakt sinds uh, mijn boek uh, Stil de Tijd, wat een soort oproep is om ja, juist wat meer rust te betrachten. En ja, Ik heb het eigenlijk alleen maar drukker dan ooit uh, gekregen. Oh ja? Ja, ik geloof dat het boek nu aan een 24 e herdruk toe is... wat toch wel tamelijk opmerkelijk is... voor een ja, bundeling filosofische essays... die ja. best ingewikkeld zijn soms. En, en dus ik heb nu, geloof ik, 500 lezingen of nog meer... over dat ene boek gegeven. Dus Heetje. op een gegeven moment kwam ik eigenlijk zelf, liep ik in de eigen valkuil... Ja. die ik beschreven had. Ja. Weet je? En ik, ik weet als schrijver, want behalve essays... schrijf ik ook romans bijvoorbeeld... Um, dat je heel erg toch dat evenwicht... in, dat, in die, die meetbare en ervaarbare tijd moet bewaken... om tot iets
2: nieuws te komen. Want, want je noemde al even zo dat, dat rust heel erg belangrijk is... Maar, maar waarom is dat dan precies belangrijk?
0: Ja, het is wel interessant om te zien... dat bijvoorbeeld vanaf de oude Grieken... Dus van Plato tot aan de hedendaagse neurologen of hersenwetenschappers, die rust, of tegenwoordig noemen men dan dat het rustbrein, noodzakelijk is om alle informatie die tot ons komt en ook alle, alle ervaringen die je hebt, alle gedachten die je hebt, te verwerken. Ja. En als dat niet gebeurt, dan dreigt zo'n brein eigenlijk langzamerhand ja, overspannen toestand te raken. Bij de Grieken heette dat uh, met een heel mooi begrip schola, of scholaat zijn, het werkwoord. Dat betekent rust nemen, vrije tijd, even niets doen, een beetje mijmeren, muziekje luisteren. Om die die geest de kans te geven om alles wat je ervaren of gedacht hebt een plek te geven. Want de belangrijkste taak van het brein is selecteren. Wat gaan we opslaan? in het praktische parate geheugen, of wat wordt er weggezuist naar een onbewust omdat we dat niet per se nodig hebben. Die taak, precies, begint te haperen bij mensen die overspannen raken. Dus daar zie je al aan, dan krijg je geheugenverlies. Je begint dingen te vergeten. Dat is dan een van de eerste symptomen van een licht overspannen brein. Dus die scholen, die rust, die zie je bij Plato terug als voorwaarde zelfs... om iets nieuws te kunnen bedenken. Dus je kunt nog wel een tijdje in te drukke toestand
1: doorfunctioneren. Maar je moet op een gegeven moment een pauze inlassen... om het allemaal te verwerken wat je hebt meegemaakt. Precies. En om een beetje
0: op te schorten. Bijna die geest een beetje te legen. Zodat er weer iets nieuws naar binnen kan vallen. Dat is is eigenlijk de beweging. die. uh...
1: En is deze plek dat voor jou?
0: Dus ja, toen ik het zo druk kreeg in de stad... uh... Kreeg ik steeds meer behoefte om, om ook iets te. Nou ja, hier heb je alleen koeien en schapen normaal gesproken. Nu lopen er ook wat menselijke wezens rond. Het <lacht> is kunsttiendaagse hier. Maar uh, dit is echt een ongelooflijke ja. stille plek. Ja. En ik, ik, ja, het is ook een, een eigen ervaring. Weet je, ik kom hier aan, dan ben je bijna nog een beetje aan het nahollen van alles wat je in de stad gedaan hebt. En zo na een paar uur voel je die rust neerdalen. Je kunt alleen maar naar het weiland staren. En
1: dan ja. Daar heb je toch nog ideeën. wel een paar uur voor nodig. Dus. Jazeker. Ja, zeker. Ik wel, althans. Ja. En uh, we bespreken vandaag met jou eigenlijk uh, vanwege je boek Kairos, een nieuwe bevlogenheid. Hij ligt hier op tafel. Uh, heb je het boek ook hier geschreven?
0: Grote delen, ja. ja. Ik heb okay. uh, grote delen daarvan hier geschreven en in Frankrijk.
1: Oké. Okay. Ja. Want uh, ik wilde eigenlijk beginnen met de, de voorkant van het boek, mm-hmm. de kaft. Er staat een hele bijzondere tekening op de mm-hmm. voorkant. Um, jullie ja. hem
0: eng? Hadden, eng. Laat, dat vond ik zo grappig. Later moest ik een lezing geven voor de rechtbank. Of nee, ja, jawel, de hele rechtbank van Rotterdam. Maar het hele personeel... En toen zou dus deze plaat van Kairos, deze afbeelding uit de 16e eeuw, het achterscherm vullen. Maar omdat het administratieve personeel hem zo eng vond, hebben ze dat toen toch maar niet gedaan.
1: Oh, wauw, echt? En ik denk,
0: hè? Wat, wat is daar nou eng aan? Weet je, ik snap het eigenlijk zelf niet.
1: Hmm. Het misschien een
0: beetje gothic Ik kijk er arrogant, nu anders of? naar. Ja. Wat denk jij, ja.
1: Elmer?
2: Ja, ja, voor mij is het meer kinky. Ik weet niet <laughs> ja. of ik dat mag zeggen, maar een kinky angel. Ja, ja. Dat, uh... Kinky ja.
1: angel? Ja, ja. Ja, want wat we zien is eigenlijk ja, een mythische figuur met vleugels op zijn rug die voorovergebogen over een weegschaal buigt... en een hele lange lok heeft. Ja,
0: hij heeft een beetje een soort punkkapsel.
1: Een soort, ja, misschien komt jouw ja. associatie ja. daar dan vandaan, Elmer. Dat is Elmer. misschien
0: <laughs> <laughs> En zo, zo is hij, dit is een 16e eeuwse afbeelding... maar hij is dus zo'n 20 eeuwen lang... precies zo afgebeeld met dat gekke kapsel. Dus is een kaal ja. geschoren schedel... waar één lok in het, voor het voorhoofd hangt... omdat je het momentum, want Kairos is het juiste ogenblik... Ja. Wel moet zien te pakken, wel moet zien te grijpen. En verder is hij inderdaad dubbel gevleugeld, maar liefst. He, behalve Hermes, die vleugels aan zijn voeten heeft, dat heeft Kairos ook, heeft hij het ook nog eens op zijn schouders, omdat het eigenlijk de, de tijd is die je vleugels geeft, die je denken en je creativiteit eh, vleugels geeft. Vandaar die ondertitel.
1: Ja, dus op de voorkant, de als ik het kort ja. mag samenvatten, staat dus een mythisch figuur, ja. namelijk Kairos. Mm-hmm. En hij is de god van het juiste moment. Ja. ja. En uh, eigenlijk beschrijf je in je boek dat Kairos tegenover Gronos staat. Mm-hmm. Uh, zou je willen vertellen wie dat is?
0: Ja, nou eigenlijk is Kairos in de Griekse mythologie de kleinzoon van opa Gronos, als een opa hè. Die wordt meestal als een oude man afgebeeld, met een lange baard. En zijn twee belangrijkste attributen van deze vergankelijke lineaire tijd is de zijs. Omdat aan dat portie tijd, die een we eind. allebei bij leven uitbedeeld krijgen, ook onherroepelijk een einde komt. Ja. Het is onze persoonlijke deadline, zou je ook wel kunnen zeggen. En aan de andere kant een, 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 een zandloper, omdat het daar gaat om de tijd die ja, afgeteld wordt, die gemeten wordt. Ja. Dat zijn de attributen van Chronos. Ja. Van vadert je tijd.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hij tikt af en er komt een einde aan. En wij mensen ja. weten dat. Ja. En wat doen we daarmee met die kennis? Dat, is natuurlijk eigenlijk, dat wordt eigenlijk de inzet van mijn nieuwe essay... Melancholie van de onrust. Waarin ik probeer te laten zien dat wij allemaal... vanaf we een jaar of acht, negen weer weemoedig gewezen zijn. Omdat we ons ter degen dat die dood, dat eindpunt, beseffen. En, en daar iets tegenover moeten stellen, als het ware. Ja. He? Dus dat is een homo-melancholicus, zoals Nietzsche schreef, zijn we allemaal. Omdat we weten dat het het klokje aftikt. Daar is eigenlijk de lineaire kloktijd uit ontstaan. Uit die chronologische tijd, als het woord al zegt. Keiros, een kleinzoon, is totaal anders. Jong, jeugdig, gespierd, sterk, uitermate geconcentreerd. En, precies zoals jij al zei, wat ander attribuut in zijn hand. Een weegschaal. Het gaat niet om het meten van tijd. Het gaat ook niet om geboorte en dood. Het gaat niet om een eindige lijn die je afloopt. Het gaat eigenlijk om wat ik dan noem een verticale inslag van de tijd. Die je een soort intermezzo of tussentijd creëert. Dat juiste ogenblik. Waarin je volkomen geconcentreerd bezig bent of nadenkt of openstelt voor... verandering of dat nieuwe inzicht dat eureka moment daar wordt net al over ja. hadden ja. Hè, dat heeft die 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 concentratie van die van die kairos tijd uh, is dan
1: kairos een soort van de tijd verliezen
0: nou de klok uit het verliezen. oog raken ja dat ja. is, is voortdurend voortdurend is dat bij ons de, de 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 het verwarrende in ons taalgebruik van nu omdat we niet langer die twee gezichten van de tijd onderscheiden ja dus deze, deze Kairos-tijd verdwijnt eigenlijk een beetje na Erasmus. Erasmus heeft het nog uitvoerig over in zijn dagen Die schrijft dat, dat eigenlijk niemand... geen generaal, geen politicus, geen arts, geen, geen, geen filosoof... buiten die kairotische, aandachtsvolle tijd... een beslissing zou mogen nemen. En daarna, met de opkomst van de verlichting... waar natuurlijk juist dat meetbare heel erg... Belangrijk uh, zintuigelijk werd. waarneembare, meetbare, falsifieerbare... belangrijk werd heeft die chronos-tijd een beetje zijn alleenheerschappij verkregen. En en daarom zeggen we ook altijd... ja, ik was de tijd vergeten. Maar wat we bedoelen te zeggen... is ik was de kloktijd of de chronos-tijd vergeten. Je komt in een ander soort tijd terecht... die een onderbreking is op die chronologische tijd. Dat een ervaring van tijd is. Niks met een meetbare tijd te maken heeft... Waarin je eigenlijk, nou ja, zoals Bergson dat dan noemt. zelf tijd wordt of bent. Ja, dat is het, eigenlijk die, die, die ook een notie van, <coughs> pardon, van Heidegger. Hè, als het zijn en de tijd samenvalt.
2: En kun je dan ook stellen dat zo'n uh, kairotisch uh, ogenblik. dat dat een passief element is? Dat je, je moet rusten en ontspannen? Of moet, nou, is dat ook iets wat je kan doen? Het is
0: eigenlijk um, uh, eigenlijk is het zo dat. Dat het dat, dat, dat kairotische momentum grijpen is echt het inzicht pakken. Is echt die nieuwe koers inslaan. Is echt dat nieuwe, die nieuwe gedachten, hoe, hoe subtiel of bescheiden ook, laten, laten binnenkomen. En die rust is eigenlijk een voorwaarde om in die tijd terecht te komen. Het is dus niet hetzelfde, want je ziet ook dat Kairos niet in een, lui, in een hangmat achterover ligt. Hij is opperst geconcentreerd. Alleen je moet voor die concentratie... Eerst door die scholen heen, zoals Plato dat noemde. Dus eerst die rust betrachten om daarna ja, te kunnen toeslaan, als het ware.
2: En, en dan hangt dit ook samen met uh, kritisch denken, uh, mm-hmm. uh, ja, argumenten afwegen. Dat zeg je ook in je boek ja, volgens mij.
0: heel sterk. Dat is het mooie van het attribuut van die kerotische tijd. Het is vooral een heel behoedzaam wikken en wegen. Een wik en wegen van een kwestie, van een maatschappelijke toestand. En als heel veel mensen dat tegelijk gaan doen, of de noodzaak daartoe voelen, om, om een bepaalde situatie weer opnieuw en op radicale wijze te gaan heroverwegen. Het woord wegen zit ook mooi in dat heroverwegen. Dan komen we, zoals Benjamin dat schetst, echt in kairotische tijden terecht. Dan voelen we met steeds meer mensen dat we op een kairotisch kantelpunt zitten. Het is ook echt een... die is ook een revolte moment in zich. Het is een ommekeer. Ja. Het is echt, zoals nou ja, Plato al zei, de tijd van de verandering. Ja. Van werkelijk het roer omgooien.
1: En uh, als we het dan hebben over het roer omgooien, mm-hmm. in je boek beschrijf je Kairos eigenlijk ook een, als een strategie mm-hmm. om de kloktijd los te laten. Betekent dat dat uh, Kairos iets is wat we na moeten streven? En waarom, moet, waarom moeten we af van chronos
0: Nou, ten eerste uh, wil ik wel gelijk weer benadrukken dat het geen keuze is. Okay. Het, gaat om, het gaat weer dat wij weer begrijpen dat, een gez, dat, een gez, dat de tijd meerdere gezichten heeft. Dat er meerdere ja, dimensies, kun je niet zeggen, maar uh, dat het in fenomenologische zin een dubbelzinnig fenomeen is. Tijd ja. hebben of tijd zijn. Externe tijd, kloktijd, die je van buitenaf wordt gedicteerd. Ja. Ja, want die hebben we sinds de eind 19e eeuw universeel vastgesteld. En innerlijke tijd, tijd die je vanuit jezelf... Ervaart. Ja. Dat, zijn, dat zijn twee verschillende aspecten van tijd. Chronologische lineaire lijn, chronisch, chronos, en die verticale as van de tijd, die bij tijd en wijlen, mm-hmm. als je voldoende rust neemt, ja. inslaat in die chronologische, en op dat snijpunt is dan dat internet zo. Of dat, zoals Bloch dat noemt, eeuwigdurend ogenblik. Een soort paradoxale betiteling, expres paradoxaal natuurlijk... omdat je anders weer in lineaire te- termen spreekt. Maar het gaat erom, en dat is ook het enige dat ik probeer duidelijk te maken... met behulp van al die andere denkers... dat we niet denken te moeten kiezen, zoals heel veel van die... nou ja, goeroes wel beweren, weet je wel, leven het nu, delen het, weet, dat soort... Weet, ja, toch, wat, 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 wat... Ja, nou ja... Maar dat het erom gaat dat we weer een nieuw evenwicht tussen die twee aspecten van tijd moeten. Daarom heeft hij ook die weegschaal in zijn hand. Op die weegschaal, voor elke andere verandering, zit hij eerst zelf met zijn opa Gronos. Begrijp je wat ik bedoel? Voordat je tot elke andere w- zorgvuldige wikken of wegen van een kwestie komt, moet je eerst zelf die balans tussen Chronos-tijd en Kairostijd op orde hebben. Moet je dus zorgen dat er voldoende nou ja, equilibrium tussen ontstaat. En dat is natuurlijk wel een zorgelijk puntje op dit moment.
2: Want in uw boek heeft het ook wel over het geschikte moment kennen voor het verrichten van de juiste handeling. Ja. Maar wat bedoelt u precies met het geschikte moment en wat is dan de, de juiste handeling?
0: Ja, 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 die juiste handeling is natuurlijk iets wat, wat, wat alleen maar voort kan komen uit dat, um, uit dat wikken en wegen van die ja, wat zijn het opposities eigenlijk. Hè? Kijk, als je al ziet dat Kairos en Gronos elkaars tegengestelden zijn in uh, tijdelijkheid, dan kun je ook, en dat probeer ik duidelijk te maken in mijn boek, vandaar het misschien concludeer dat elke nieuwe handeling voortkomt uit een heroverwegen, een wikken en wegen van de twee polen binnen een oppositie. Uh, het is misschien uh, ingewikkeld hoor, wat ik probeer te zeggen, maar denk aan Pythagoras. Volgens Pythagoras waren de twaalf opposities waarbinnen alles gebeurt. Hè, van man, vrouw tot goed, kwaad tot uh, zegbaar, onzegbaar, en enzovoort. enzovoort. I- in mijn stelling is dat elke juiste handeling uh, die op het juiste moment wordt uitgevoerd, alleen maar kan voortkomen uit een herschikking uh, van de twee polen van een oppositie. Dat je die in beweging brengt. Dat je die laat schommelen, om even een term van Derrida te gebruiken. Het gaat om die schommeling. Wat gebeurt er in totalitair denken? Wat gebeurt er onder een dictatoriaal beleid? Wat gebeurt er als mensen alleen maar clichés debiteren? Dan zetten ze die polen van een oppositie vast. Dan zeggen ze moslims deugen niet. Ten aanzien van de oppositie moslim-christen. Of Trump zou zeggen, vrouwen kunnen niet denken in een de oppositie, man-vrouw. He, dat, en dan, wat, dan zie je altijd dat, dat, dat wat um, wordt overgeslagen is een nieuwe verhouding zoeken tussen die twee Polen. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Het gaat dus eigenlijk om dat je altijd weer uh, en iedere keer weer opnieuw kritisch uh, blijft nadenken over de uh, verschillende on- uh, ja, de onderwerpen. Nou, zo. opposities, hè? Opposities. Ja, het
0: is, kijk, de hele poststructuralisme van Derrida tot Lyotard en Kofman en Ré is erop uit om ons differentiedenken te leren. Wat is differentiedenken ten aanzien van het identiteitsdenken? Identiteitsdenken is dingen benoemen, bijvoorbeeld nou ja, Swaap, om iemand te noemen, is typisch een identiteitsdenken in de zin van dat hij vanuit.
1: We hebben het over Dick Swaap. Dick Swaap. Wij zijn een, ons brein.
0: Ja, vanuit een biologisch uh, reductionistische vorm van determinisme gaat bepalen wat wij zijn en is dan alleen een fysiologische instantie in zijn geval en wij zijn ons brein. Terwijl wat je zou moeten doen om iets nieuws te kunnen verzinnen, hè, dat leert de differentiedenken ons, de oppositie, lichaam, geest. Hè, precies, die hij betwist. En hij zet eigenlijk alleen een kruis door die geest, ook al noemt hij zijn nieuwe boek het Creatieve Geest. Maar eigenlijk probeert hij voortdurend ons tot één pool van de oppositie te reduceren, terug te brengen. En de differentiedenkers leren ons dat we moeten proberen om al naar gelang de tijden zich ontwikkelen en wat zich daarbinnen voordoen, we elke oppositie, van welke aard dan ook, bereid moeten zijn om die te heroverwegen, om die in beweging te brengen.
2: Uh, als ik dan uh, misschien een mooi voorbeeld uh, mag noemen... Uh, <coughs> u haalt uh, Nietzsche aan... Uh, die uh, kritiek geeft op de grote geringschatting van de vrouw in zijn tijd. Uh, dat is een moment uh, waarop Nietzsche eigenlijk geheel tegen de tijdgeest in... Uh, nadenkt over de positie van de vrouw. Uh, uh, zou je dit uh, kunnen zien als een soort van voorbeeld van een uh, kar- karotisch ogenblik... Die,
0: Ja zeker, hoewel Nietzsche nogal
2: moeten, uh, als we uh,
0: uh, zuiver op de filosofische leer willen zijn, moeten we natuurlijk ook gelijk bij Nietzsche zien dat hij altijd dubbelzinnig is, ook hierover. Dus uh, hij is echt een denker van de ambivalentie hij weigert een, 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 een positieve positie in te nemen. Dus we kunnen hem zeker niet als feminist boekstaven, helaas misschien, maar dat, nee. dat, dat lukt niet. Maar misschien kun je ook wel weer zeggen, waarom is Nietzsche geen feminist... ondanks dat hij tegen bepaalde uh, vrouw elementen in de maatschappij inging... omdat hij eigenlijk probeerde om die vrouw in haar vrouwelijkheid, dat noemt hij dan Bobo... Het leven is bobo, het affirmatieve moment... om die vrouwelijkheid in haar eigen kracht en zijn te laten groeien. En niet, daarom was hij tegen een gelijkheidsdenken... niet te denken dat het voor vrouwen goed zou zijn... als ze gelijk aan mannen zouden worden. Dus het is ook... In, en daarom zijn natuurlijk die Fransen denken zo dol op Nietzsche... hij was de eerste differentiedenken avant la lettre. Het gaat hem om die differentie, om dat bevestigen van, van de differentie omdat dat een creatief proces is.
1: Om uh, bij Nietzsche te blijven, maar toch weer even terug te gaan naar uh, uh, Kairos. Uh, over het grijpen van dit juiste moment zegt Nietzsche dat er vele handen nodig zijn om te grijpen. Uh, kun je uitleggen wat hij daarmee bedoelde?
0: Ja, nou het is niet zo dat je nou denkt van ik wil iets nieuws verzinnen vandaag... Dus ik plan even tussen die ene afspraak in en dat college en dat klusje... en, 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 en die whatsappjes even een keidersmomentje in. Nee, je hebt 500 handen, schrijft hij geloof ik, hè, nodig om dat moment te grijpen. Dus dat wil zeggen aandacht, concentratie, focussen. Uh, vooral ook uh, in ons geval de schermen uitzetten. Ja. Uh, eens naar, naar muziek luisteren. Proberen bij ja, die innerlijke ja, ...bron van creativiteit te komen... ...die, die, 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 die nogal wat, wat handen nodig heeft om die vrij te leggen. Ja. En we worden natuurlijk in deze tijd veel ge- exteriorise- eh, hoe zeg ik, eh, veruitwendigd... Eh, ...omdat we zo ons richten op, op, op de dingen die buiten ons zijn. Ja. Eh, omdat we via beeldschermen communiceren... ...in plaats van dat we hier aan tafel tegenover elkaar zitten. Het is natuurlijk allemaal een soort van veruitwendiging...
1: Ja. En, um, uh, maar kunnen je een paar concrete tips geven voor luisteraars die nu luisteren... en denken, oh, ik, ik wil eigenlijk wel wat vaker uit de kloktijd stappen? Hoe, hoe doen ze dat?
0: Ja, ik denk dat dat voor iedereen heel verschillend is. Ik denk, ik denk dat het voor de ene persoon is dat uh, muziek aanzetten of muziek zelf maken... Dan moet natuurlijk juist in die muziek, die twee tijden, hè, die chronologische metronoom en dat, die kairotische timing, want dat ja. is eigenlijk een vorm van timing. Hè. Dat zie je natuurlijk juist in die muziek uh, heel erg met elkaar uh, aan de gang gaan. En niemand luistert naar muziek, ja, misschien behalve een paar radicale house fans, naar hm. muziek die alleen maar die metronoom is, die alleen maar ding. ding. Da, daar luister je niet naar. Muziek is precies tegen het ritme, hè, van het, het basisritme in. Die die, die noot net te laat zingen. Of of net te vroeg. Dat zie ik met mensen die goed kunnen speechen en Barack Obama. -hmm. Het is timing. Niet alleen maar inhoud. Het gaat om timing. Wanneer zeg je iets? Hoe, weet je wel? En en, hoe pluk je het moment? Dus we
1: kunnen naar muziek luisteren om ervan te leren?
0: Absoluut. Ik denk dat muziek werkelijk, de voie royale, is de koninklijke weg naar naar de ziel of naar het innerlijk. Omdat het ook geen talige be- bemiddeling nodig heeft. Hè? Die veel andere kunstvormen die je vooral ook allemaal tot je moet nemen. Natuurlijk zeg ik als schrijver. Maar die hebben toch die talige bemiddeling nodig. Hè? Ja. Je moet dat dus toch weer via je hersens... ...decoderen. Hè? Ja. Die, die, die en grappig
1: dat je dat zegt, want in je boek uh, heb je ook veel over dat literatuur zo'n rol ja. kan spelen. Ja. Maar wat, uh, wat ik me afvroeg, omdat wij natuurlijk van Radio Swammerdam enorme podcastfans zijn... Mm-hmm. ...en ik zelf uh, zit nooit op de fiets zonder dat er een podcast in mijn oren klinkt... ...een korte documentaire of een spannend journalistiek plot. Mm-hmm. Maar ik vroeg me af... Kun je dat dan ook zien als een, uh, een kairotisch moment? Of word ik dan afgeleid door het feit dat er eigenlijk een verhaal wordt verteld? Moet ik meer op de fiets zitten en mijmeren?
0: Nou ja, ik vind het heel, heel moeilijk om, 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 om hierop op antwoord te geven. Ik denk dat het zo verschillend is voor iedereen. Ja. Ik denk dat sommige mensen helemaal geïnspireerd kunnen, kunnen raken als ze naar een heel spannend gesprek op de radio luisteren. Ja. Ik denk dat voor anderen dat misschien alweer veel is... om bij die eigen creativiteit te komen. En niet nauwelijks meer dan alleen muziek of stil te kunnen verdragen. Ja. Kijk, er bestaan geen algemene recepten. Ja. Want had je maar twee paar handen nodig om het niets te spreken. Je moet heel precies bij jezelf. Wat zijn nu de condities waarin ik niet meer geleefd word, maar zelf leef. Niet meer herhaal wat bedacht is, maar zelf iets denk. Niet meer vooruitwendig ben maar een soort verhouding tot, 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 tot mijzelf heb verkregen... waaruit ik nou, iets kan maken. En dat is echt heel verschillend. Ook het evenwicht tussen chronos en Kairos... is denk ik voor iedereen verschillend. Sommige notoire te laatkomers hebben iets meer chronos nodig. Dan heb je anderen die altijd te vroeg komen... is ook een ernstige categorie... die hebben iets meer Kairos nodig, snap je? Dus het is echt... je kunt dat niet in algemene recepten... Je moet ook daar wikken en wegen, en het is of, of je nu zoals jullie in de 20 bent of zoals ik in de 50, ook dat maakt uit, ja. dat is, ook dat verschilt.
2: Ja, het is dus heel erg persoonlijk uh, zeg je, uh, maar zijn, zijn er toch misschien bepaalde maatstaven waaraan we onze oordelen of ka- uh, zo'n Kairos uh, ogenblik kunnen, kunnen meten?
0: Nou ja, het is wel interessant uh, dat je dat vraagt, omdat er zijn wat overeenkomsten met, 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 met dat kairotische scheppen, om het even zo te noemen, um, met wat die Hongaarse psycholoog met zo'n onuitsprekelijke naam, ja. uh, ik geloof Michali. Ik Chichen heb Miali, het ergens opgeschreven.
1: Zoiets, ik Flo. durfde het ook niet hard ja. te zeggen. <laughs>
0: nou, we zeggen het heel snel. Want <laughs> alle, alle Hongaren die luisteren het ons onmiddellijk vergeven. Maar hij heeft natuurlijk internationaal enorme furoren gemaakt met zijn begrip flow. Flow is eigenlijk het stroomt. Creativiteit gaat stromen. Die flow heeft hij wereldwijd ontzocht bij vele duizenden mensen. En die komen dan als eerste beschrijving van die concentratie, dat ze echt in flow zijn, in die creatieve flow, dat ze de kloktijd zijn vergeten. Dat is natuurlijk wel interessant. Niet alleen maar mensen in het Westen. Ook in China, ook in Zuid-Amerika. Dus blijkbaar is het toch... He, moeten we toch goed naar Erasmus luisteren als die zegt dat al het nieuwe ontstaat uit die kairotische tijd. He, die, die, of, of een William Faulkner. He, de ware tijd komt pas tot leven als de klokken zwijgen. Ja. We moeten dus proberen die chronos af en toe het zwijgen op te leggen. En ik denk dat het dat de belangrijkste reden daarvoor is, is dat kloktijd in zekere zin je veruitwendigt... Want je richt je naar een externe tijd die jou vertelt hoe laat het is. Terwijl Augustinus natuurlijk, een van de eersten die daar over die tijd en over het verschil met die kloktijd uitvoerig geschreven heeft, gezegd heeft dat die kloktijd nog maar de vraag is of die eigenlijk wel bestaat. In zijn tijd werd er natuurlijk met zandlopers of andere waterklokken die kloktijd gemeten. En waarom zegt hij dat nou? En het is interessant, omdat op dit moment door door beta-wetenschappers... onder andere een beroemde Amerikaanse fysicus Lee Smolin... in zijn nieuwe boek Time Reborn... ook wordt gesteld, ook al door Bergson, wiskundige Nobelprijswinnaar... eh, dat die kloktijd, dat daar echt problemen aan kleven. Omdat ze het tijdelijke karakter van tijd niet kunnen uitdrukken. Kijk, Tijd is iets dynamisch. Tijd stroomt. Tijd stroomt, flow... Ononderbroken voort. En wat doet de kloktijd? Ja, die tikt door ons persoonlijk, als me- door onszelf als mensen ingestelde tijdseenheden weg. Ja, maar de vraag is natuurlijk: wat tikt dat dan weg? Behalve ons eigen systeem, wat we er bovenop hebben gelegd. Dus, um, even kijken, waar was ik? Um, dus Berkson komt met een beeld van. Oh, hij zit bij de flow, ja. Kom met het beeld van de tijd als duur. Ja. Als ononderbroken duren, wat je dus ook niet kunt meten. Want dat is natuurlijk de grap bij de kloktijd. Je kunt hem pas meten als je hem op een ruimtelijke manier benadert. Ja. Namelijk hem als een soort lijn voor je uitgooit... en allemaal puntjes opzet en zegt... Ja. nou, het is nu 14, uur 37.
1: Nou, je, je raakt nu aan iets wat ik heel interessant vind in je boek... wat voor ons ook interessant is. Want je zegt daarmee eigenlijk... Dat wetenschap dus plaatsvindt in die kloktijd.
0: Ja, nou ja, dat zeg niet ik, maar um, uh, dat zeggen nogal wat wetenschappers en ze zeggen het ook op dit moment steeds meer. Ja. Ik heb met Robert Dijkgraaf een aantal lezingen gegeven, jullie kennen hem ongetwijfeld. Uh, ja, zijn idee is ook dat de, de, de hele ontwikkeling binnen de snaartheorie alleen maar verder zal komen op het moment dat we echt met een ander tijdsmodel op de proppen komen. Ja. Prigogine, Nobelprijswinnaar denk van de entropie, heeft geprobeerd om die tijd als duur het concept van Bergson... Hè, in, zijn, in, zijn, in, zijn, in zijn natuurkundige benadering... op een of andere manier te verdisconteren... is nog niet gelukt. Ja. Want hoe ga je een niet meetbare, dynamische, heterogene... ononderbroken voortduren van tijd... Ja, als decor gebruiken voor natuurkundige experimenten? Dat is natuurlijk wel lastig.
1: Ja, dus vandaar dat dat onderzoek waar bijna altijd in kloktijd plaatsvindt. Omdat de erotische tijd ja. zo moeilijk te onderzoeken Precies. lijkt. Ja. ja, en toch lijkt het die kant op te gaan.
0: Toch ja. li- lijkt, leest uh, Lee Smolin, Time Reborn, fascinerend boek vind ik het. Vooral omdat hij eigenlijk zegt, dat, hij, dat was het Augustinus, dan weet ik het weer. Omdat hij zegt, Lee Smolin, dat die kloktijd eigenlijk niet bestaat. Dat het een ruimtelijke benadering van tijd is. Ja. Dat het niet over het tijdelijke, tijdigende karakter van tijd zegt, en dat zei Augustinus al, 15 eeuwen geleden. Als je je de tijd als de klokt, als een lineaire chronologische lijn ziet, dan is er nooit tijd, schrijft Augustinus door alle filosofen geciteerd. Want, logisch, de verleden tijd is al voorbij, is dus geen tijd. De toekomst is er nog niet, is ook geen tijd. En als ik nu zeg, is het al weer voorbij.
1: Dus er blijft niks over. Dus er
0: blijft niks over. Ja. En daarom zei Augustinus, iets wat wij helemaal niet meer kunnen begrijpen, maar waar ik misschien toch stiekem in dit boek Kairos een klein linkje naar wil leggen. Daarom schrijft Augustinus op een gegeven moment, dus als ik de ware tijd wil peilen, dan moet ik de uitgestrektheid van mijn ziel, animus of geest peilen. Maar wat hij daarmee bedoelt, dat heb ik geprobeerd in stilte tijd uit te leggen. In ieder geval moet hij naar binnen tasten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Hij moet, hij moet dus niet naar buiten kijken hoe laat het is, maar naar binnen tasten om te weten hoe die in de tijd is. Ja, zoiets.
1: Nou, nu we het hebben over uh, de tijd en wetenschap, wil ik eigenlijk uh, gaan naar onze reportage die we deze week hebben gemaakt. Of eigenlijk die uh, Maribeth en Henk hebben gemaakt. Uh-huh. Uh, want die ging eigenlijk ook over Kairos en de wetenschap. Maar dan over het Eureka moment. Uh-huh. Uh, zij zijn bij een aantal wiskundigen langs gegaan om hen te vragen over hun meest memorabele Eureka moment.
3: Na vier uur rijden had ik opeens van zo moet ik het doen. En die zag mij dus. ...plotseling opspringen en die zei achteraf van... ...volgens mij heb
4: je
5: het probleem opgelost, nietwaar? Nou, ik zie niet van hoi, 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 hoi. Maar je, je, je voelt wel uh, je hart uh, openspringen, zal ik maar zeggen.
6: Archimedes rende naakt door de straten van Syracuse... ...terwijl hij Eureka riep, oftewel ik heb het. Hij had zojuist toen hij in bad stapte zijn wet van Archimedes ontdekt... Isaac Newton zat onder een appelboom en ontdekte de zwaartekracht toen er een appel op zijn hoofd viel. Hebben hedendaagse wetenschappers ook nog zulke Eureka-momenten? Ik sprak hierover met drie wiskundigen: Jan Wiegerink.
5: Ik, uh, ik ben hoogleraar analyse.
6: Jasper Stokman.
3: Um, ik doe onderzoek uh, in, in de Lee-theorie, heet het.
6: En Han Peters.
4: Ik doe onderzoek naar een vakgebied en dat heet complexe dynamische
5: systemen.
6: Ik vroeg hen naar hun meest memorabele Eureka-moment.
5: De eerste keer herinner ik me nog heel goed. Ik, dus ik was aan het promoveren en ik was zo enthousiast. Dat, uh, het was vrijdagavond, uh, dus iedereen was, uh, was naar huis toen ik bedacht hoe het zat. En ik heb meteen mijn promotor opgebeld en die vond het wel grappig dat ik belde natuurlijk. Maar uh, dat zou ik nu niet meer doen.
4: Nou, er is één moment dat ik nog goed weet. Ik zat in een uh, grote zaal naar een voordracht van iemand anders te luisteren en ik vond het niet uh, erg interessant. En dat zijn vaak goede momenten om over je eigen onderzoek na te denken, want je kunt kunt nergens naartoe, je moet je mond houden. Dus uh, dus ik zat nog een beetje na te denken over waar ik die ochtend niet verder mee kwam. En plotseling uh, uh, zag ik hoe ik het probleem moest oplossen. Dus ik, ik sprong echt op in mijn stoel. En plotseling uh, had ik door dat ik bij die voorracht aanwezig was. Dus ik ging snel weer zitten. En uh, een collega met wie ik samenwerk, die zat achter mij. En, en die zag mij dus plotseling opspringen. En die zei achteraf van, volgens mij heb je het probleem opgelost, nietwaar? Dus dat, dat was een Eureka-moment dat ik niet snel zal vergeten.
3: Eentje die ik me nog heel goed kan herinneren was... Uh... Toen was ik net gepromoveerd, werkte ik in Frankrijk, in Straatsburg en reed ik uh, eigenlijk elke week heen en weer met de auto van Nederland naar Straatsburg en toen werkte ik samen met een collega op een probleem en we zaten al een hele tijd vast. Een collega had op een gegeven moment ook geschreven van nou, ik ik zie het niet meer zitten, ik hou er mee op. En dan reed ik met de auto dat stuk van Leiden naar Straatsburg, dat is zes uur en dan Na vier uur rijden had ik opeens van, zo moet ik het doen. En toen ben ik snel de snelweg afgegaan en uh, op een kladpapiertje opgeschreven wat het idee was. En uh, toen weer doorgereden en dat bleek inderdaad gewoon te werken. Uh, En het was echt gewoon uh, de doorbraak. Daarna kon ik in feite gewoon in een dag alles oplossen wat we wouden oplossen.
6: Een Eureka-moment komt niet
4: zomaar. Het komt altijd voor nadat ik hard gezwoegd heb op het probleem. Het komt nooit uit uit het niets. Dus het is wel vaak zo dat ik hard heb gewerkt uh, aan een probleem. Vaak dagen met hetzelfde probleem bezig ben. En dan plotseling zie op een onverwacht moment uh, hoe ik verder kan voelen.
3: Hoe ik het op kan kan lossen.
6: Je moet er wel voor openstaan.
3: Ik loop hier heel vaak naar de uh, koffieapparaat. Dat is niet alleen omdat ik graag koffie drink, maar juist ook om zeg maar uh, toe te laten dat misschien een Eureka momentje uh, kan binnenkomen.
6: Ook komt het niet elke dag?
5: Als je drie keer per jaar echt denkt van wauw, zo'n echt Eureka moment, dan dan is dat al best veel.
6: En als het komt, moet de ingeving natuurlijk nog wel worden gecontroleerd.
3: Het Eureka moment geeft een heel, heel fijn gevoel. Maar dat is van een extreem korte duur vaak, want na het urekenmoment komt meteen een moment van, oh dan wil je ook vieren of het wel eh, daadwerkelijk goed is.
5: Helaas is het zo dat, um, um, de, dat je ook wel eens een keertje denkt dat je het hebt en daar heel blij mee bent, en dan slaap je er nog eens een nachtje over en dan zeg je, ik heb dat niet gezien. Maar dan zijn het
4: toch nog leuke momenten tot je doorhebt dat het niet
5: klopt.
6: En het is niet alleen voor wiskundigen weggelegd.
5: Ja, op een gegeven moment zie je ineens hoe iets moet. En, en dat, is, dat is misschien ook wel zo als mensen Sudoku uh, doen. Dan, dan uh, zitten ze een hele tijd te kijken en dan denken ze... Oh, maar dat en dat en dat en dan dus daar een drie. En, en eigenlijk is het gevoel een heel klein beetje hetzelfde. Het is ook zoiets als dat je, dat je een, een berg op klimt. En dat hoeft niet per se de Himalaya te zijn. Maar je loopt naar boven, je wordt moeier, je wordt nog moeier. En... Um, uh, en je denkt van nou misschien dat we het toch maar niet moeten uh, niet gaan redden. Want het is nog zover. Maar als je dan dus echt uh, boven komt. Dan, uh, nou ja, dan heb je het uitzicht. En dan denk je van de wereld is prachtig. Het is gewoon heel leuk.
1: Uh, Henk en Maribeth, dankjewel voor een prachtige reportage. Um, ja, wat wel opvalt als je deze reportage hoort. Is eigenlijk dat wat zij zeggen is. Uh, de wiskundigen, we moeten eerst heel hard werken... daarna rust nemen en dan komt dat Eureka-moment. Ja. Maar wij, ik dacht net te begrijpen dat uh, uh, wat u zegt... dat we eerst ergens die rust moeten creëren... dat rustbrein moeten opzoeken voor we het Eureka-moment krijgen.
0: Ja, maar ik ben het helemaal met die wiskundigen eens. Je moet natuurlijk... wil jij iets nieuws denken of iets nieuws maken... Dan zul je heel hard moeten werken. Zo simpel is het. Ja. Dat klinkt misschien een beetje een tegenstrijd met, met, uh, met uh, de rest van het verhaal, maar het is het niet. Kijk, het gaat erom dat je zonder hard werken, in die zin van heel goed geconcentreerd zijn, heel goed de traditie kennen, heel goed weten wat er speelt, heel goed observeren, ja. hè, dat, je, dat, dat, dat je zonder dat niet tot zo'n goed dik- en weegmoment kunt komen. Maar wat heel belangrijk is bij die wiskundigen, is dat ze het niet. Tijdens het harde werken hun dat Eureka-moment binnenvalt.
1: Pas daarna. Pas
0: daarna. Dus dat is eigenlijk wat je ziet. Dus je moet hard werken. Natuurlijk moet je hard werken als je iets nieuws wil maken. Niemand heeft op zijn achteroverleunend iets nieuws gemaakt. Maar daarna moet je wel een time-out durven nemen. Je moet het beeldschermen durven dichtklappen. Je moet durven dat ommetje te maken. Je moet durven iets te doen wat ogenschijnlijk geen enkel rendement oplevert. Ja, wat geen effectiviteit heeft. Iets nutteloos. En vooral moet je proberen om, dat is ook mijn eigen ervaring met schrijven, om die gedachten echt te verleggen. Echt, um, ik schrijf volgens mij ook ergens, het lijkt net alsof het nieuwe er niet van houdt, om de aandacht vol op zich uh, gericht te krijgen. Die vindt het fijner als hij zo'n beetje cirkelend eromheen Wordt. En voor dat cirkelen, voor die omtrekkende bewegingen... moet je eigenlijk ook, die, ook, 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 ook je geest die omtrekkende bewegingen laten maken. Dus het is hard werken, sowieso, altijd. Voor iedereen die iets, die iets wil maken. Vervolgens voldoende rust nemen. En echt durven loslaten. Ja, dat, dat, is, dat is dat rustmoment. Ja, en dan daarvan uit... Ja, die... Alertheid, hè, dat is namelijk ook iets hè. Het, is ook, het wordt door, door, door Foucault wordt het echt alertheid genoemd. Alert zijn om te weten wanneer de kans, de nieuwe kans, zich voordoet. En dat weet je alleen maar, dat kun je alleen maar als nieuwe kans herkennen, net als die wiskundige, omdat je daarvoor zo hard gewerkt hebt. Ja. Begrijp je een beetje... Mm-hmm.
2: Ja, als ik nog een, een andere vraag om nog terug te komen. En dat mag ik nog even iets ja. aan toevoegen.
0: Want wat ik dus schandalig vind, en heb ik ook menige lezing en column gewijd, is dat de universiteit op dit moment jullie haast geen enkele kans meer biedt om die rust in te bouwen. He, de, um, de, de oogarts Peck heeft daarin de gids, en ik citeer hem, een groot Essay overgewijd, over dat onderzoekers, jonge onderzoekers, tegenwoordig zo met hun carrière en cv en competitie en punten en prestaties bezig zijn dat ze niet meer een beetje kunnen experimenteren. Is bij een andere studie gaan buurten, vrijwilligerswerk doen, iets heel creatiefs, uh, maar ook gewoon een beetje dagdromen. Jongens, de dagdroom is de broedplaats van al het nieuwe, zonder dat als je niet kunt dagdromen. Dan moet je zeker niet voor een creatief beroep kiezen. Want dat gaat gewoon niet lukken. En, en je moet dus ook die, die nieuwe generatie studenten durven laten dagdromen. Durven laten mijmeren. Durven laten experimenteren. Tweede, derde studies. Waarom niet?
2: Ja. En, en om nog even terug te komen op die maat, maatstaf. Want, uh, heeft dit ook niet uh, mee te maken dat we als samenleving... gewoon uh, uh, de verkeerde maatstaf hanteren? Rendement boven ja. kwaliteit, uh, rechtvaardigheid...
0: Zeker. Ja, zeker. En kwantitatijd boven kwaliteit. Het wordt steeds meer een een rekenkundig model, uh, wat ons uh, in het onderwijs, bijvoorbeeld ook in de zorg, wordt wordt opgedronken. Dus chronos, rules. Maar niet alleen die arme chronos, niet die opa van Kairos, -hmm. maar een vereconomiseerde chronos. Pas op. Het tellen van tijd aan het tellen van de pecunia, het tellen van geld combineert. En heel sterk van daaruit alleen maar redeneert en zijn beslissingen motiveert. Dat is dus niet een juiste beslissing. Snap je, als je nu nog steeds niet doorhebt dat het doorgeschoten neolibera- neoliberalisme... Hè, ...bepaald niet gunstig is voor ons onderwijssysteem, nog voor ons zorgsysteem... ...nog volgens voor de, voor, 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 de, voor de solidariteit die we nodig hebben binnen een samenleving... Ja, dan ben je niet met de juiste beslissing op het juiste moment bezig.
1: Maar als we dan in een samenleving leven... waarin individuen kiezen voor om hun dagen vol te plannen... en het kairotische ogenblik een beetje uit het oog verloren zijn... en er onderwijs en zorg is waarin rendementsdenken voorop staat... Um, vind ik het wel opmerkelijk dat je eigenlijk in je boek ook zegt... dat we wel in kairotische tijden leven... Ja. Wat bedoel je daar dan mee? Nou
0: ja, ik, ik, zei, ik, ik, ik schreef dat uh, eigenlijk alleen vanwege Walter Benjamin. Hè, omdat ik heb waargenomen, ik heb ook achter in het boek... een soort kairotisch abecedarium uh, ja. opgenomen, van de Leuze geleend. Die heeft natuurlijk ook een prachtig abecedarium gemaakt. Dat wil zeggen, een alfabetisch, alf- ja, een alfabetisch rangschikte lijst. En bij elke letter een soort kairotisch project of beweging of denker gezocht... Er zijn heel veel kairotische-achtige uh, kantelbewegingen of kanteldenkers op dit moment uh, uh, gaande of staande startblokken. En ik uh, zou nu het abbecedar kunnen verdrievoudigen. Ja. Ik zou echt bij elke letter ook dingen kunnen. Kun je één
1: voorbeeld kunnen... noemen, zodat de luisteraar een idee hebt waar je het over hebt?
0: Nou ja, van, 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 van deeleconomie tot ja. buurtzorg, tot, wat, tot, tot een Thomas Zetlachek, noem ik ook uh, de, 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 de Tsjechische um, um, oh, nou, econoom nou, of.
1: We oh, nee, dat
0: is een... Sorry. Ga oh. verder. Oh. <laughs> dus ik zei het sommigen yeah. zijn heel doortastend. <laughs> 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 um. Thomas Zetlacek, de, 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 de Tsjechische econoom... die probeert om uh, nou ja, werkelijk weer een economie van goed en kwaad uh, te onderscheiden. Hè, en, en zich zeer um, kritisch opstelt ten, ten, ten aanzien van de econometrie, wat het geworden is. Dus ik kan heel veel voorbeelden noemen. Ja.
1: Um, en dat waardoor zegt ik dus... eigenlijk
0: stiekem hoop ja. dat we om met Benjamin te spreken... weer in kairotische tijden verzeild gaan raken. Ja. Dat, dat wil dus eigenlijk zeggen in revolutionaire tijden... Ja. We staan op, op een kantelpunt. Vandaar dat ik ook een aantal uh, dingen samen met Jan Rotmans heb gedaan van Nederland kantelt, kent u hoogleraar, transitiekun. Vooral op de duurzaamheid zit hij. Maar hij is echt hij probeert echt Nederland klaar te maken voor het kantelen. We kunnen niet ja. meer doen alsof er niks aan de hand is. Ja. We, hebben, we zullen moeten uh, uh, ingrijpen zoveel we kunnen om die, om die, om die planeet uh, leefbaar en menselijk te houden vooral.
2: Zou je ook kunnen zeggen dat uh, crisis en klimaatcrisis... ons uh, mensen eigenlijk wakker schudt uit die uh, chronostijd?
0: Ja, dat dat mogen we hopen. Dat hoop je. Nou ja, crisis en kairos is ook al uh, in in, in een aantal Amerikaanse proefschriften... aan elkaar verbonden. Ik heb ook al gezien dat er nu al een pleidooi wordt gehouden... voor een uh, kairotische economie. Ik weet niet helemaal goed wat, wat ze daarmee bedoelen. Maar ik denk dat het iets is als... Dat je ook vanuit economisch perspectief je voortdurend moet blijven afvragen. wat een goede of een slechte beslissing is. Wat een nieuw, een, 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 een nieuw perspectief opent. of alleen maar eindeloos lang voortborduurt op het oude, op het, het oude uitgesleten paden. Die, uh, zoals nu gebeurt.
2: Ja, dat misschien ook wel. Ik ja, blijf ik terug gewoon op die maatstaven. maar ja. waar, waar meet je een uh, goede en een uh, slechte beslissing aan af?
0: Of, nou ja, dat is wat ik helemaal aan het begin zei, hè? Ja. Ik, snap wel dat je, ik kan daar niet een eenduidig antwoord op geven. Het hangt nee. natuurlijk helemaal af van de kwestie. Als je maar ziet dat er een soort differentie betracht wordt. Snap je? Dat, dat is eigenlijk wat je kunt vaststellen. Um, Anne Arendt, waar ik natuurlijk vier essays over schrijf in dit boek... heeft dat ten, uh, naar aanleiding van totalitaire regimes laten zien. Totalitaire regimes zetten dingen vast bevriezen opposities. Wat gebeurt er met een bevroren oppositie? Daar is het hele differentiedenken op gestoeld. Die oppositie heeft de neiging, of niet de neiging, uh, die gaat kantelen. Daar treedt een hiërarchiserende beweging op. Begrijp je wat ik bedoel? Je hebt een oppositie, twee polen, man-vrouw, wit-zwart, moslim-christen, noem ze maar op. En als je ze bevriest... en dus niet meer wikt en weegt en ze in beweging brengt, maar ze vastzet dan kantelt die oppositie en komt één term als superieure term boven de ander en onderdrukt die
1: als niet filosoof moet ik dan nu vragen wat zijn dan de de twee polen die nu bevriezen waarom we ons nu op een kantelpunt bevinden of of volg ik nou niet helemaal (lacht) 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 nou nee
0: nee, de noodzaak om wel een, een weg te bewandelen die meer op differenciën uh, geplaveid is. Met, met ja. de, uh, l- kun je aflezen uit een maatschappij waarin die opposities verstarren. Ja. Ander, wit, ja. zwart, uh, allochtoon, autochtoon. Hè. Die, je ziet dat de beweging nu is dat posities zich willen verstarren vastzetten. Ja. En dat dus, als reactie daarop, hopelijk...
1: Het gaat kantelen.
0: Ja, het gaat kantelen. Of in ieder geval uh, de beweging in komt. Ja.
1: Dus er zit inderdaad een, echt een revolutionair potentieel in dat Kairos op deze manier. Maar het manier.
0: kan ook, en dat zagen we natuurlijk naar Benjamin, die toen ook hoopvol gestemd was, de verkeerde kant op kantelen. Ja. ja en dat is iets waar je... Heel erg voor op je hoede moet zijn. Juist op dit moment. En daarom heb ik dat boek natuurlijk ook gestart. Nu moeten we heel zorgvuldig en aandachtig en met tijd en op een intelligente manier, alsjeblieft. wikken en wegen waar we heen willen. Ja. Juist nu. Ja. Want anders kantelt de zaak. net als naar Benjamin. en waar ik het ook natuurlijk in het boek over heb. precies de verkeerde kant uit. En ik maak me daar absoluut zorgen over.
1: Ja. Uh, Om bij dit juiste moment te blijven, -hmm. uh, wil ik ook even graag overgaan naar de column van vandaag. Uh, De column van vandaag gaat namelijk over het juiste moment. En die is geschreven door visiescheelgraaf en wetenschapsjournalist Gemma Venhuizen. En speciaal voor deze uitzending schreef zij een column over het juiste moment.
7: als u deze kolom hoort, is mijn favoriete tijdstip van de dag net voorbij. Elf over elf. Het gekke getal, volgens sommigen. Maar, gek of niet, u zult me gelijk geven dat er een zekere schoonheid van uitgaat. Zeker als je naar een digitale wijzerplaat kijkt. Die vier verticale streepjes naast elkaar hebben nu eenmaal iets rustgevends, iets meditatiefs. Tenzij je, zoals ik gisteren, de trein van elf over elf moet halen. Leuk, dacht ik van tevoren toen ik de routeplanner bekeek. Een trein die vertrekt op mijn lievelingstijdstip, dat wordt vast een leuke rit. Maar natuurlijk had ik buiten mezelf gerekend. Mijn gevoel voor timing is verre van optimaal. Sterker nog, ik heb tijden geleden alle klokken in mijn huis al vijf minuten vooruitgezet, zodat ik nooit ergens te laat kom. In theorie dan, want in de praktijk vertrek ik door die schijnzekerheid die die schijnminuten me geven alleen nog maar later van huis. Zo ook gisteren. En dus moest ik toezien, toen ik heigend op het perron verscheen, hoe de trein keurig om elf over elf voor mijn neus wegreed. Gelukkig had ik een goed boek bij me van Richard Feynman de beroemde natuurkundige die 51 jaar geleden de Nobelprijs voor de natuurkunde won. Als hij nog geleefd had, dan had hij vast ook de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen, want zijn autobiografische verhalen zijn van een Bob Dylan-achtige schoonheid. En toevallig ging het verhaal dat ik aan het lezen was over tijd, of om preciezer te zijn over tellen. Feynman wilde weten hoe zijn innerlijke gevoel voor tijd werkte... en dus deed hij in zijn studententijd een experiment. Hij telde in gedachten steeds tot zestig... en zou dan daarna op de klok kijken of er in werkelijkheid ook een minuut was verstreken. Wat bleek, steeds als naar zijn gevoel de minuut rond was... dan waren er volgens de klok pas 48 seconden voorbij. Feynman zou dus, als hij puur op zijn gevoel afging... Nooit ergens te laat komen, maar altijd te vroeg. Hij had die trein van elf over elf ruimschoots gehaald. Zolang hij tenminste in stilte doorbleef tellen. Want, zo ontdekte hij ook, als hij zonder te tellen dus puur op de gok moest zeggen wanneer er een minuut was verstreken, dan was zijn tijdsgevoel abominabel slecht. Feynman zou Feynman niet zijn als hij het experiment niet nog een beetje oprekt. Hij wilde weten of dat innerlijke telproces van hem ook constant zou verlopen... als hij bijvoorbeeld al talent een taakje erbij deed. De was opvouwen of de trap een keer op en neer rennen. Dat bleek prima te gaan. Tot hij op een keer tijdens het op en neer rennen van de trap... een medestudent tegenkwam die hem vroeg wat hij aan het doen was... Feynman, vriendelijk als hij was, antwoordde en raakte de tel kwijt. Praten en tellen gingen niet samen, concludeerde hij. Maar daar was de medestudent het niet mee eens. Hij daagde Feynman uit voor een weddenschap. Hij zou in zijn hoofd tot zestig tellen en ondertussen hardop praten. Hij zong een liedje, Mieke echt een lammetje, hij praatte met uh, Feynman over koetjes en kalfjes en wat bleek, hij kon tegelijkertijd in zijn hoofd ook nog tot zestig tellen. De twee natuurkundigen kwamen er al gauw achter hoe dat kwam. Terwijl Feynman in stilte tegen zichzelf sprak als hij aan het tellen was, had die vriend een heel andere telmethode. Hij zag de nummers in zijn hoofd voorbij schieten. Zijn telmethode was dus visueel, terwijl die van Feynman verbaal was. Zelfs zoiets eenvoudigs en schijnbaar objectiefs als tellen kunnen verschillende mensen dus op verschillende manieren doen. Toen ik het hoofdstuk uit had, was het 11 uur 26 en kwam de trein die ik wel haalde. Daardoor kwam ik ruim een uur later precies om 4 over half 12 op de plaats van bestemming aan. Om 1, 2, 3, 4 dus. Wat het missen van de trein van 11 over 11 weer een heel klein beetje goed maakte.
1: Oké, okay, dankjewel Gemma voor uh, een hele mooie column. Um, ja, om Kairos, de god van het juiste moment, bij zijn lok te grijpen... moet je dus naast rust en een open blik ook beschikken over de juiste timing. staat ook in je boek, We moeten geduldig zijn, maar ook tijdig actie ondernemen.
0: Ja, die alertheid. Hè? Alertheid. Die is heel en, belangrijk, vooral op dit moment. Ja,
1: en je ja. gebruikt hierbij een term... die toevalligerwijs ook de naam is van mijn favoriete Amsterdamse kroeg... Festina Lente. Haast u langzaam. Ik dat het een kroeg was, joh. Is het een leuke kroeg? Een hele leuke. Dan moet ik eens naartoe dan. Ja, zeker weten. Lijfspreuk
0: van Erasmus. De uh, lijfspreuk van Erasmus. uh, uh, Hij liet zijn boeken drukken door een Italiaanse... uh, beroemde drukker uit die tijd... die dat ook in zijn zijn stempel had staan.
1: Ja, Ja. prachtig. Ik heb het altijd een prachtige naam gevonden... maar wel geweten wat de letterlijke -hmm. betekening was. -hmm. Haast u langzaam. Maar nooit me verdiept in waar dat eigenlijk vandaan kwam. Dank daarvoor. Ja. Ik heb erg genoten ja. ook van de afbeeldingen. Hoe je haast u langzaam in godsnaam uitbeeldt. Ja. Namelijk een krap met een. Ja, ja die heeft dat gemaakt. Ze, ja, zulke... ja, prachtig. Ja, er ja. Zijn,
0: hij, heeft, hij, heeft, hij heeft eigenlijk gevarieerd op tal van middeleeuwse afbeeldingen van dat kairotische ja. paradoxale. Hè. Je moet en die rust betrachten en alert zijn. Vandaar dat ja. festinalente. haast ja. u langzaam. Dus het is mijn werk is. Er wordt door sommigen wel eens een beetje weggezet als zijn een oproep tot het volledige niets doen. Maar niets is minder waar. Ja. Het is juist vanuit de maatschappij kritische zorg dat ik die boeken schrijf. Omdat ik hoop dat we eindelijk eens een ander spoor gaan bewandelen. Ja. Hé, want dit is een te uitgetreden pad wat alleen maar tot nog grootste ellende, kijk naar Amerika, gaat leiden.
1: En zou je dan nog één keer... Uh... En onze luisteraars willen vertellen hoe je dat doet. Je langzaam haasten.
0: Nou, eerst mijn boek lezen. (laughs) Oké. Nee hoor. Ja, ook wel natuurlijk. Maar ja, kijk, ik denk dat iedereen dat zelf wel weet. Het klinkt allemaal bijzonder ingewikkeld. Wat we hier filosofisch hebben proberen te duiden over de kairotische tijd. Maar eigenlijk is het heel simpel. Alleen moet je je realiseren hoe goed het voor je is. Wat is simpel? Elke keer. Als jij je verdiept in een boek, of een kunstwerk, of een gesprek... of een uitzicht, of een muziek... en je bent de kloktijd vergeten... dan ben je in Kairos. Ja. Alleen moet je realiseren hoe weldadig dat voor je is. Hoe belangrijk en hoezeer eigenlijk... al wat wij als mensen in de melk te brokkelen hebben... dus qua creativiteit... En solidariteit, hè, precies die twee dingen die mens tot mens maken, afhankelijk zijn van dat gevoel, van die ervaring. Want daar borrelen ze uit omhoog. Hè. Niet alleen met die creativiteit waar we het nu dit uur over gehad hebben, maar ook dat mededogen, ook die empathie en ook die solidariteit, hebben dat evenwicht tussen Chronos en Kairos nodig. En we kennen het allemaal, alleen zijn we het grote belang te veel vergeten. Dat is eigenlijk het. uh, uh, Dan ben je in flow.
1: In flow, en daar gaan we voor.
0: Ja, ja, en het mooie is dat in flow is natuurlijk stromen. En dan kunnen we het het cirkeltje naar de oude Grieken weer rondmaken. Kronos is de lineaire tijd die genadeloos aftikt. Maar Kairos, zo suggereer ik. Is een tussentijd waar de tijd eigenlijk zich oprolt. En verleden en toekomst op elkaar buigen. En daarom moet de traditie ook zo goed kennen. En uit die botsing, zoals ook Nietzsche in zijn Zarathustra beschrijft, daar ontstaat het nieuwe uit. Dus een cycliciteit die doorstroomt. En dan zijn we toch weer bij Heraclitus: <lacht> alles stroomt. Pantarij. En dat is een voor ons hele belangrijke ervaring. Die we als we maar als obsessieve klokkijkers. Van hot naar her en scherm naar scherm hollen. Te veel dreigen te verliezen.
1: Meer stromen. Absoluut. (laughs) Ik hoor alweer de iTunes lopen en dat betekent helaas dat we moeten gaan afronden. Uh, Dit was de tweede aflevering in het dossier Tijd, waarin we het fenomeen vanuit de filosofie onderzochten. Kairos, de god van het juiste moment, stond hierbij centraal. Heel hartelijk dank ik mijn gast, of eigenlijk zijn we vandaag bij haar gast. Joke Hermsen, filosofe en schrijfster van het prachtige boek Kairos, een nieuwe bevlogenheid. Ook wil ik onze vaste columnist Gemma Venhuizen bedanken. En natuurlijk mijn charmante collega Elmer Rikhof, die dynamiek en nou, diep gang, dankjewel, aan het gesprek gaf. En ook wil ik de technicus van deze week bedanken die op vakkundige wijze de opname op locatie in goede banen te leiden. Henk ook van der Werven. Volgende week een nieuwe uitzending van Zwammerdam waarin Vrouwtje Waterboek en ikzelf zullen spreken over de drukte in Amsterdam. In het dossier, u raadt het al, Amsterdam. Te gast zijn criminoloog Jan Mulder die het plein achter het Amsterdamse Centraal Station ontwierp en Nanke Verlo, assistentprofessor Urban Planning en Conflict aan de UvA die de drukte op de Amsterdamse Wallen onderzocht. Ten slotte wil ik graag alle luisteraars bedanken. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar onze andere dossiers en afleveringen, abonneer u dan op onze podcast. Subscriben kan via de iTunes Store, Soundcloud of waar je dan ook je podcast luistert. Zo hoeft u nooit meer de wekker te zetten of een uitzending te missen en heeft u elke week een kerstverse Swammerland-podcast voor in de autotrein of op de fiets. En voor in de herfstvakantie dus een mooi dossier over tijd. Mocht u al geabonneerd zijn en een mening hebben over het programma, dan zouden we het erg waarderen als u de tijd zou nemen om een recensie achter te laten in bijvoorbeeld iTunes. Was u het niet eens of heeft u tips of vragen, Surf dan naar onze prachtige vernieuwde website of stuur een mailtje naar redactie@radioswammerdam.nl. Maar het leukste blijft natuurlijk als u live langskomt in de studio op zondagochtend. Mijn naam was Mirjam van Zuidap, dit was Radio Swammerdam en ik wens u nog een hele fijne, kairotische zondag.